0: Bom dia, boa tarde, claro, boa noite, meu querido ouvinte, um feliz ano novo para você. Eu sou o Otávio Reilich e está no ar mais um Melhor Programa do Mundo, hoje, isso mesmo, hoje nós vamos falar aí de um anime que remete a uma galáxia muito, muito distante. It's been a long time since I killed a Jedi. Your lightsaber blade is red! Então, então, Star Wars Visions chegou aqui nesse episódio, vai ter o seu momento aqui nesse episódio, seu destaque nesse podcast maravilhoso, e eu já aviso a você aí, meu querido ouvinte, que eu não vou me prender à ordem de capítulos, uma vez ali que todos eles eles se fecham em si, todas as histórias começam e terminam dentro dos seus próprios episódios, então a gente não tem uma cronologia específica, não tem um algo maior acontecendo, são somente aquelas histórias fechadas ali. Mas sim, Star Wars Visions, ele é produzido pela Lucasfilm, porém com a parceria da Kubik Pictures e sete renomados estúdios de animação japoneses. Além disso, é uma grande experiência dentro do universo Star Wars, e como é Star Wars, eu não poderia deixar de trazer aqui nesse programa, tendo em vista que você já sabe da ligação grande que nós temos com esta franquia enorme, então aí esse anime mescla a capacidade de lindeza, a extravagância presente dentro dos animes, né, junto com o universo Star Wars. O primeiro ponto forte, então, da animação em si, ela é a criatividade, né? Assim como o Arif da Marvel, que a gente, eu já citei algumas vezes aqui, se você quer um podcast sobre o Arif, você vai me mandar um DM ou vai deixar aí uma respostinha para nós na Pergunta Mágica. Mesmo que não tenha nada a ver com a resposta da Pergunta Mágica, assim, quero o Arif, dane-se a pergunta. Voltando, os estúdios japoneses, eles receberam liberdade de absoluta para inovarem e retratar como é a sua visão do universo Star Wars. Eu não vou mentir para você, não peguei nem metade das referências dos animes, tá? Porque ali cada estúdio ali que apare... acabou aparecendo se envolveu, eles têm a sua... o seu traço específico, seu traço característico, né? Isso a gente percebe em muitos animes, que eles estão responsáveis também. Mas, eu percebi que muita gente que acompanhou Star Wars Visions, mesmo não tendo muita ligação com o universo Star Wars e tal, acabou assistindo o anime e pegou muitas das pontas que remetem tanto a animes antigos como até os atuais. No que tange o universo Star Wars, eu percebi muita coisa bacana e eu espero conseguir trazer aqui boa parte delas aqui para vocês que eu não tenha me passado também. Mas enfim, no que tange o universo Star Wars, eu consegui pegar algumas coisas, tá? E tudo vai começar, então, no episódio que se chama O Duelo, que ele já cumpriu de cara o seu papel de primeiro capítulo, de série, de anime, enfim, que é fisgar o espectador. Um visual diferente de todos os outros e com embates ali que são dignos de te deixar com o coração na mão, cara. E o episódio vai contar com um visual, assim, tipo, diferenciado do Saber de Luz. Eu vou falar do, do visual ali mais na frente, mas o visual do sabre de luz ali é que aparece nas mãos da Lord Sif que é em formato de guarda-chuva, <risos> e no fim ela acaba transformando aquilo num sabre também, que ela só consegue desencaixar aquele módulo e vira um sabre para que ela pudesse lutar normalmente, né? E um detalhe da história desse episódio é que o Andarilho que enfrenta a Lord Sif ali ele utiliza um sabre vermelho também para enfrentar uma Sif. E depois dele derrotar essa Sif, ele retira o cristal do sabre dela, uh, mostrando que ele é um colecionador de cristais corrompidos ali e tem algumas coisas que acaba deixando em cima. E me fez questionar bastante sobre como funciona de fato: se, se ele somente usa o sabre, o sabre vermelho, assim, porque ele acabou enfrentando alguém, conseguiu o cristal e tal, ou se o lado sombrio pode ter situações que também fogem do seu padrão como a gente já viu algumas vezes com os Jedi, né, que saem de perto, de, se dissociam da ordem Jedi, mas mesmo assim eles, eles seguem por um caminho diferente que não é o do lado sombrio também, então é uma nuance assim que eles pegam de, do universo Star Wars e aplicam quem, para quem sabe no lado sombrio, e claro, eu não poderia deixar de falar sobre a animação dele em si, né, parece que realmente ali é algo obviamente tudo é desenhado ali, mas ele tem uma aparência muito mais de desenho, sim, sabe? Do desenho, assim, no, no papel em branco, assim. Quando a pessoa chega para fazer os seus primeiros traços ali e tal. E lembra, e parece que ele foi pintado, assim, com um grafite, assim, quando a gente esfrega ele no, na nossa mão e pinta, assim, pra fazer algum tipo de sombra. Ou até mesmo com carvão, assim, sabe? Cara, é um bagulho, assim, que eu achei insano, muito bom. De disparada, assim, ser um dos melhores episódios. E é que nem eu falei ali no início, ele cumpre a sua função de primeiro episódio. No logo de largada, esse anime já quer pegar o espectador pela mão e já quer fazer com que ele fique ali assistindo tudo. It's been a long time since I a Jedi. E retomando aquele lance do Sifs, do tem um outro episódio que mostra ainda mais disso que é o episódio do ancião. Que tem uma das, uma das melhores cenas de ação que, de, de todas, assim, que aparecem né, no, nessa temporada. Que é a luta do mestre, do, do mestre, o seu padawan, contra aquele ancião, Lord Sif, que aparece no episódio, né? E durante os diálogos, o ancião solta uma frase, assim, que, meu, foi, assim, como assim? Vamos lá, abre aspas. O Sif... Ficaram obcecados demais em tentar enganar uns aos outros. Isso resultou em eles negligenciarem completamente o seu destino. Então agora eles estão extintos. Apenas, apenas. Isso traduz basicamente toda a vida de um Sith. Eles treinam seus aprendizes para futuramente serem mortos por eles. É só olhar na história de filmes de Star Wars, o Palpatine foi morto pelo Vader, cedo ou tarde, o Snoke foi morto pelo Kylo Ren, mesmo que tenha aquela ligação do Palpatine e tenha enganado o Kylo Ren, ainda assim, eu, eu prefiro tratar como sendo o Snoke e ele acabou matando o Snoke cedo ou tarde, tá? Mas, então, isso só pra fechar o lance do Sith, o primeiro episódio, assim, ele me fez muito questionar o lance de Bah, como assim, eles, como assim ele usa o sabre? Como que ele conseguiu aquele sabre vermelho, sabe? Tem muitas, muitos questionamentos ali que eu fiquei me fazendo assim, ah, será então que ele realmente é um Sith que destoa? Ele não segue aquela ordem, ele não segue aquela linha, né? Ou, de certo, ele teve alguma coisa que fez com que ele não seguisse mais o lado sombrio, mas ainda assim ele preferiria é, expurgar todo esse mal e ele tenta carregar isso com ele ao mesmo tempo, né? Isso deixa o episódio lá do duelo, né? Que é o que eu falei não o do ancião, e o do ancião também, né, é o outro que acaba assim, ele, ele tem uma outra visão do lado sombrio que, com uma frase, ele engloba todo o cenário de Sith do, do cânone principal de Star Wars, né, e realmente eu acho que é, depende, né, o que você acha, ouvinte, a visão dele tá correta? Bom, mais uma coisa aí pra você me responder também. It's been a long time since I a Jedi... E claro, a gente falou do lado sombrio, mas tem diversos outros episódios que são voltados à força, aos Jedis, né? E curiosamente foram os que eu mais gostei. (risos) Outro ponto então que eu vou trazer aqui é o episódio da Nona Jedi. Me lembrava muito a animação do Ghost in the Shell, né? Aí é uma das, das coisas que eu peguei. E que se passa supostamente, tá? Isso entre muitas aspas, né? Depois dos eventos de Ascensão Skywalker e a gente vai ver ali o desenrolado do encontro entre oito cavaleiros que nunca haviam se visto, os cavaleiros Jedi e depois a gente vai descobrir ali que boa parte deles são Sith mas os detalhes desse capítulo são muito gritantes assim pra mim o primeiro deles é o detalhe do sabre roxo que tinha um dos Siths lá durante a batalha enquanto ele enfrentava, ali agora não me recordo se ele enfrentava o mestre ou se ele enfrentava a padawan, que usava o dark saber inclusive né, isso que é uma coisa que me chamou bastante a atenção é dele terem utilizado o Darksaber ali, agora eu não sei se era realmente um Dark Saber ou se ela usava um cristal que era semelhante ao do Dark que foi usado no Dark Saber. bom, enfim, são muita... a gente fica com muitas perguntas depois de ver esse anime, né, mas enfim, o detalhe do Sabre Roxo ali que tinha um dos Siths que enquanto lutava contra um dos caras que estava no lado da luz, ele conseguiu ali, de alguma forma, que o cristal dele se transformasse durante a luta ele mudasse de cor do vermelho pro roxo durante a luta, e E isso aí, eu acredito que deve ter incomodado uma galera, né, porque assim, ah, mas o cristal tá corrompido e quando ele volta ao normal ele tem que ficar branco, que nem o da Soca quando ela fez isso e tirou toda a corrupção do cristal vermelho e ele ficou branco. E eu acho que realmente esse pessoal nos preocupou muito com o murmurinho que isso poderia causar, né? Se feriria ou não alguma coisa que aparecesse do universo Star Wars e eles apresentaram de uma forma inusitada, né? E eu acho que ficou bem legal, cara, pra falar bem a verdade, porque durante a luta ali... Ele, aquele Sith tem um diálogo com as pessoas e aquilo ali meio que vai fazendo com que ele mude a mente dele também. A gente sabe que em alguma instância é o jeito do Padawan de ser que vai fazer com que um determinado tipo de cristal atraia ele, né? Em alguma instância isso acontece no treinamento. Cara, faz não não faz não é completamente fora de sentido isso que eles apresentaram ali. Não sei se você consegue me entender, ouvinte. E como sempre, né, perseguição a usuários da luz, né, como a gente já sempre tem, sempre teve, né, a partir da Ordem 66, lá na vingança do Sith, e é um elemento aí que vem sempre muito presente, né? a perseguição, a caça aos Jedi. Um outro episódio que eu peguei a referência foi o episódio do Toby One, que ele é inspirado claramente no Astro Boy, esse não tinha como... Né, não não pegar essa referência, né? E ele traz aquele ar mais, assim, esperançoso, muito visto ali na franquia Star Wars, assim como um todo, né? Como eu sempre falo quando eu, eu, a gente conversa sobre Star Wars aqui, né? Eu vencer um desafio que é aparentemente muito difícil. Enfim, esse capítulo ele traz toda a vibe do Astro Boy junto, né? Muito alegre. Em um certo ponto ele me lembrava o fluxo de animação até do Cuphead. Que não sei se você conhece, que é um dos jogos, considerado um dos jogos mais difíceis do mundo, né? Mas aí se você não conhece aí, você pesquise no YouTube sobre o Cuphead, você talvez identifique uma certa semelhança. Eu não digo então a semelhança entre animações, porque como eu já falei, a animação do Astro Boy e do Cuphead seriam muito diferentes, né? Mas sim a velocidade com que o episódio acontece, a velocidade das coisas serem apresentadas, como tudo acontece, e, às vezes eu sentia se eu piscasse eu ia perder alguma coisa a qualquer momento. E outra referência louca é que nesse episódio tem a magia da Disney muito presente, muito leve. Mas apresenta muito bem o universo. E é daqueles que você pode indicar para quem quer conhecer a saga. Os elementos da força, eles estão tudo ali. Só quem é na vibe, como eu já falei, como se fosse um episódio do Astro Boy. Então agora, mesclando uns episódios aqui, o episódio da noiva anciã e o episódio final, eles apresentam umas reflexões mais brabas, assim, sabe? Enquanto ali o episódio aquele do Astro Boy vai ser uma coisa mais leve, mais mais sutil, assim, de de alguma reflexão ou outra. Esses aí, eles vão deixar algo mais, assim, na cara, um soco no estômago, realmente, né? O primeiro é o amadurecimento, até então... Era uma padawan, né? Sem a necessidade do mestre estar ao lado dela. Porque ele havia falecido durante as guerras clônicas. Então, era uma padawan sozinha. E isso vai ser simbolizado pela própria Jedi, posso dizer assim já, né? portar fora a sua trança, que é aquela trança que é significativa dos padaões, né que todos têm para identificar né, que ele é um Padawan e chega um momento do episódio, depois de alguns acontecimentos, ela convive com aquela galera lá daquele planeta, e ela decide ali tirar aquela trança fora, como se ela já tivesse dado esse passo a mais, mesmo sem ter o mestre dela ali, ela ainda seguia todos os ensinamentos que ele passava para ela, ainda mais com a convivência daquela galera ali, ela mesclou tudo isso, e conseguiu dar um passo à frente, mesmo sem estar com a do seu mestre ali, literalmente ao seu lado. E ali, quando a gente vai ver o sabre de luz dela, vem a cor amarela. Mas então é assim, só para explicar bem como funciona o sabre amarelo, você que pode acompanhar Rebels, ou não, caso não tenha conseguido assistir a série de animação Rebels, eu explico aqui pra você. O sabre amarelo, ele é utilizado por Jedi's que protegem templos Jedi. Ou, como tem no Universo Expandido e como a gente viu a Ray utilizar, eu acredito que seja uma canonização de leve do sabre Amarelo, que é usada por Jedi Sentinela. Esses Jedi em específico, não que todos não andem pelo Universo, mas esses especificamente patrulham o Universo ali desmascarando as coisas que envolvem o lado sombrio. Entendeu? Todas as coisas que o lado sombrio pode trazer, eles combatem, obviamente, né? O lado sombrio, como a maioria dos Jedi fazem. Só que, ao invés disso, eles tentam, na sua maior parte, tirar esses caras do lado sombrio e trazer para o lado luminoso o máximo que eles puderem eles não querem baixas eles querem basicamente assim converter as pessoas né converter aquele cara do lado sombrio para o lado luminoso da força e também ali é muito característico o jeito deles de batalhar de ter um equilíbrio entre uso de força no caso, né, o superpoder, né, não usar a força de sair batendo, né, e a sua habilidade ali com o sabre de luz, então é mais ou menos por aí que funciona o sabre amarelo, e é o que a personagem desse episódio utiliza, por sinal, então ela acaba se tornando ali um Jedi, sentinela. E uma coisa, assim, engraçada que eu percebi muito depois de ver a série do Mandaloriano, né? Trazendo a Soka pela primeira vez em live action, ela ganhando a própria série, inclusive agora, né? Eu vi muitas, muitas nuances, assim, do, da personagem Soka Tano dentro dessa, desse episódio com essa Padawan aí. Porque, querendo ou não, elas perderam o seu mestre, de alguma forma. A Soka abandona a Ordem de época, a Jedi por causa de uma injustiça, que eu contei pra vocês no episódio da segunda temporada do Mandaloriano. E essa perde o seu mestre durante as guerras clônicas, né, e elas de alguma forma perderam o seu mestre e tiveram ali que aprender sobre a força buscando pelo universo assim, né, andando pelos planetas conhecendo coisas diferentes, culturas então aprenderam sobre a força muito por conta própria, além do conhecimento do seu mestre, então eu achei bem legal e eu não pude deixar de reparar que existe uma certa semelhança ali entre essas duas personagens e é isso aí, também eu já aproveito para dizer que eu tô ansioso para ver a série da Ahsoka e cara, mal posso esperar para pra poder ter isso diante dos meus olhos. Bom, eu falei do episódio da Noivance agora, e citei o último episódio final, então agora, né, a gente tem que falar dele, né? Eu já vou fugindo, quando vê, já fui pra outro canto. É nesse episódio final, na verdade, que a gente vai ter mais uma prova ali, por que que os Jedi não admitem relacionamentos amorosos. O que que pode acontecer com aquele cavaleiro, caso ele se envolva amorosamente, nós vimos ali, Darth Vader é um grande exemplo disso, não é mesmo? No final de tudo, pra salvar a pessoa que aquele cavaleiro Jedi tanto amava, ele se entrega definitivamente ao lado sombrio, como eu falei, Darth Vader né? preciso dizer mais absolutamente nada, né? King Skywalker, que se via ali assombrado pela morte da Padmé durante toda a sua caminhada, basicamente, né? Quando, na verdade, foi ele mesmo que acabou causando a morte da Padmé. Tudo bem que foi, ela morreu depois do parto do Luke e da Leia, mas ali foi um grande agravante né? o que o Anakin acabou fazendo com ela antes de lutar com o Obi-Wan lá no final do episódio 3, a vingança do Sith. E tem um episódio aqui, especial, que eu achei ele assim meio diferentão de todos, tanto que ele é o menor, que é o Balada de Tatooine. Se eu não me engano, ele é o segundo episódio, tá? Vocês me perdoem, eu tá meio perdido assim na relação dos episódios. Que ele vai mostrar um pouco da vida de um padawan que sobreviveu à Ordem 66 e que, ao invés de viver na insurgência e tudo mais, ele escolheu viver de música. E o elemento mais gritante aqui é a presença de um Hutch E do próprio Jabba, esse Hut ele é integrante da banda. E onde ele é confrontado ali, o Jabba é confrontado com o poder da amizade pois o jovem Hut ali, ele tinha que assumir os trabalhos da família e não tocar numa banda, que a gente sabe, pro, só para explicar bem pro ouvinte, né, que a família Hutch, ela é temida por boa parte do universo Star Wars e ficou conhecida ali por comandar o crime, né, muitas vezes ali, e nós estamos vendo um pouco disso na série do próprio Boba Fett também, que tudo no seu tempo, fiquem tranquilos, eu não vou entrar muito nesse assunto aqui. E que, né, por sinal... Falando do dia, falando dos Huts, eles vivem lá em, em Tatooine, né? E esse episódio em si ele é muito bonito, cara. E o pouco tempo que ele tem, ele é focado na banda, na ambientação, uh, ou seja, ele nas cores, na trilha e tudo mais. Bom, fazendo uma análise, sim, olhando agora, assim, como um todo, né? Star Wars Visions, ele segue literalmente o seu nome. São visões... De famosos estúdios de anime, né, a respeito desse vasto universo que é a saga criada pelo George Lucas. Todos os episódios chamam a atenção. Eu não relatei todos aqui mas os que eu trouxe são para que você, ouvinte aí, pudesse entender do que realmente se trata esse anime. E então voltando assim, retomando, cada capítulo ele tem a sua própria identidade e eles se fecham em si. Como eu falei antes, não tem um grande arco correndo por trás. São só histórias. Histórias sozinhas, assim, sabe? É assim que eu posso dizer. E elas não deixam de ser boas, sabe? Elas são muito boas e elas possuem cada uma a sua complexidade. Pensando assim, né? Por que enfrentar o diabo para seguir tocando uma banda e ficar longe daquele submundo de crime, sabe? O que levou uma padawan a se sagrar uma Jedi por conta própria. Por que, que Eu não falei dos episódios dos gêmeos aqui, né? Por que que os gêmeos, os gêmeos acabaram se separando, sendo que toda a criação deles envolvia proteger um projeto que envolvia o lado sombrio em si, né? Inclusive, a história dos gêmeos lembra muito a situação do Kylo Ren e da Rey, não que eles tenham sido criados para né? Criados em laboratório, não sei o que para aquele projeto, mas é como se a força, vocês sabem, na né? história da Ray e do, do Calorin, eles são como é que assim, a gente pode dizer, são lados opostos de uma mesma moeda. Então eles meio que sim se completam dentro, de, dentro daquele ambiente. E a história dos gêmeos assim, me trouxe muito, muito esse feeling, assim, que eles tenham pegado como um ponto principal aquele lance que está dentro da, da história da Rey e do Kylo Ren. Que a força ali criou essa grande moeda e eles dois são partes diferentes, obviamente, né? Mas... Que é esse lance, eles são, os gêmeos são a mesma moeda, só que eles são lados diferentes dessa mesma moeda. E quando eles estão juntos, eles são muito poderosos. Você consegue ver que são questionamentos em que me surgiram, né? E e que eles podem ser extremamente pertinentes, cara. Claro, mais uma vez você pode ter percebido ali que eu trouxe referências das histórias que já foram contadas em filmes e séries, etc. Porque é a prova de que o pessoal que produziu essa história, todo o Star Wars Vision, não deixaram a franquia de lado em nenhum momento. Apesar da liberdade criativa, né, e como eu falei, eu creio que aquele lance do Sabres lá, mudarem de cor no episódio da Nana Jedi, vai incomodar, deve ter incomodado uma galera, mas mesmo assim, gente, foi uma coisa muito boa de de, de se ver, uma coisa diferente de se ver, foi uma grande experiência Star Wars, eu espero que a minha empolgação aqui ajude, eh, não tenha atrapalhado em nada do relato que eu tô trazendo aqui pra vocês desse anime, não se enganem galera a liberdade criativa deles, trouxe assim realmente assim, boas perspectivas eh, diferentes né para muitos elementos da franquia Star Wars, e que nunca foram retratados daquela forma, quem sabe né, então são aquelas famosas histórias nunca contadas só que agora elas estão sendo contadas e é bem bacana, realmente é, ficou bem legal esse trabalho que a Disney fez em parceria com esses estúdios. então Star Wars Visions, ela mostra muitos elementos presentes no cerne de Star Wars, mas apresenta perspectivas diferentes sobre alguns assuntos e que pode ou não ser utilizado no canone principal. É aquele negócio, né? É canone, mas não é cano? Eu não sei, ah, Sempre fica com aquela coisa dentro da comunidade, né? Mas o que eu venho te dizer aqui, agora, nesse podcast lindo e maravilhoso. Assista! Eu não sei, bati na mesa aqui sem querer, né? Na força do, do impulso aqui. Você vai ficar na edição, não tem problema. Assista esse anime, analise as coisas que aparecem ali e tudo mais, e vamos conversar, tá? Esse realmente que rende muita discussão sobre esse anime, muitas das coisas que eles apresentaram ali. E eu vou que para né, a gente ratificar tudo isso aqui. Tô deixando de fora meu clubismo por essa saga, você sabe que eu sou grande fã, que eu conheço as pessoas que vieram a conhecer Star Wars através desse anime e ficaram maravilhadas com o que elas viram ali. Eu sei que a gente pode ter opiniões diferentes, então por isso eu dou minha ênfase no assista. Principalmente aqui, pois eu já encontrei pessoas que tiveram visões diferentes dessa série também, tanto pro lado negativo, tanto pro lado positivo. E por fim, assista em japonês, porque fica muito épico, né? Não tem como negar. Mas valoriza a nossa dublagem PTBR também. Então assista os episódios ali. São mais curtos, então dá pra você assistir nas duas linguagens. Então vamos valorizar o trabalho de todo mundo aqui, tá ok? É isso, ouvinte. O podcast tá chegando ao fim. Tudo que é bom dura pouco. Essa foi a minha visão. Eu prometo que essa vai ser a última vez que eu vou vou brincar com essa palavra. Dessa mais nova obra referente ao universo Star Wars. Você gostou do programa? Segue a gente aí e já ativa as notificações, que agora eu já sei que tem notificações, sininhos e você ativa elas aí pra receber todos os episódios novos e, além disso, né, eu já aproveito a você para relembrar que você pode ouvir todos os episódios antigos, é só você voltar um pouquinho aí e olhar nossa playlist que já tem vários episódios aí pra trás, tem de tudo que é coisa que você pode ver, NFL, tem sobre o Queen, tem sobre o Ayrton Senna, tem um monte de coisa, enfim, tem uma gama de opções aí na timeline do programa que você pode estar tá ouvindo... No mais era isso, galera. Eu espero que você tenha curtido esse episódio. Novamente vou dizer aqui, assista Star Wars Visions, porque ele é realmente uma grande experiência, Star Wars. Eu espero você no próximo episódio. Até lá. Valeu. Falou.